0: C'est un fauteuil convoité, Jacques Chirac l'occupait avant d'accéder à l'Elysée en 1995, celui de maire de Paris. Trois têtes d'affiche cette année, Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn, une issue incertaine, une campagne marquée par le coronavirus et d'autres imprévus.
2: Je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
0: Je ne souhaite
3: pas nous exposer davantage, ma famille et moi, en tous les coups. Sont désormais
0: permis. Et dès ce soir, avec vous, nous prenons rendez-vous avec Paris. Code Source vous raconte en deux épisodes la bataille des municipales à Paris. A mes côtés, Olivier Beaumont du service politique et Marianne Guéraud et Julien Duffet de l'édition de Paris, du Parisien. Marie-Anne, tout commence au mois de juin 2017. On est quelques semaines après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et dans son entourage, il y a déjà quelqu'un qui est intéressé.
1: C'est une rumeur qui circule de façon assez insistante. à savoir que Benjamin Griveaux, qui est candidat aux législatives à Paris sur la cinquième circonscription, se verrait bien en 2020 maire de Paris.
0: Benjamin Griveaux est élu, député de Paris, et ça se confirme ensuite
1: Il est élu avec 56% des voix, donc plutôt confortablement. Et en l'occurrence, dès le soir de son élection, dans son QG, on mentionne hein, qu'il il est peut-être candidat à la mairie de Paris. Alors lui, il dément formellement, systématiquement, dès qu'il est interrogé sur le sujet. Néanmoins, chez LREM, on sait bien que ça le tente.
2: À
0: l'été 2018, la campagne se lance véritablement et vous commencez à rencontrer les chefs de file des partis
1: oui, parce que c'est même si on est un peu loin des municipales, on sait que ça commence à se mettre en place. Donc on commence à rencontrer les acteurs qui vont faire cette élection. Donc Pour l'instant, on s'en tient au président des groupes au Conseil de Paris. Et puis aussi quelques candidats qui émergent. Il y a Gaspard Ganzer, l'ancien communicant de François Hollande, dont on sent bien qu'il est très, très intéressé par cette élection. On va avoir aussi Pierre-Yves Bournazel, qui finalement va lâcher l'affaire, mais qui, à l'été 2018, est candidat. Et puis différents candidats comme David Béliard, Daniel Simonet et aussi les communistes avec Yann Brossat qui, pour l'instant, laisse entendre que les communistes pourraient être aussi candidats au premier tour.
0: Julien Dufet, à ce moment-là, vous rencontrez aussi Benjamin Griveaux.
3: Oui, on commence à le rencontrer à l'été 2018. Là, il fait plus mystère de sa volonté d'être candidat à la mairie de Paris. Il dit qu'il a calé des choses dès l'automne précédent avec Emmanuel Macron pour que la République En Marche se remporte Paris où elle a obtenu des scores canons à la présidentielle.
0: En octobre 2018, une autre figure de LREM entre dans la course.
3: C'est Cédric Villani, il est plutôt euh, déjà connu du grand public puisque euh, c'est un mathématicien, il a gagné la médaille Fields qui est euh, considéré un peu comme le prix Nobel des mathématiques. Il est aussi connu pour son look assez particulier, ses costumes trois pièces, ses nœuds lavallières, ses broches araignées. Il est député de l'Essonne depuis juin 2017. La République en Marche est allé le chercher pour son côté, justement, original. Et il va se piquer de la mairie de Paris, il va vouloir se lancer lui aussi.
2: Olivier Beaumont, comment réagit La République en Marche Le parti, au début, ne fait rien. On ne fait rien parce que on n'y croit pas, clairement. C'est un personnage qui est considéré aussi comme un petit peu baroque, de par son style, son expression, son look aussi. Et donc quelqu'un qui est encore neuf dans la politique, hein, c'est encore un jeune député et donc non, on n'y croit pas du tout d'autant qu'il n'a pas de réseau, pas d'appareillage politique, donc au début on prend ça plutôt à la légère comme une candidature une intention un petit peu farfelue.
0: Benjamin Griveaux et Cédric Villani ne sont pas les seuls sur les rangs au sein de La République En Marche. Oui, il y a le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, euh,
3: qui est également député de Paris, qui euh, se montre intéressé, qui euh, annonce sa candidature dans le, à l'investiture dans Le Parisien. Et puis, euh, il y a aussi le vice-président de l'Assemblée nationale, un chiraquien euh, social, on va dire, Hugues Ranson, qui lui aussi dit qu'il est intéressé.
0: Marianne Guéraud, à droite, les Républicains s'organisent, et la première à se déclarer intéressée par la mairie de Paris, c'est... Rachida Dati.
1: En fait, on l'a rencontrée nous, euh, à la rentrée 2018. À ce moment-là, la droite ne sait pas vraiment quelle tactique elle va adopter, si elle doit présenter son propre candidat, ou si au contraire il faut déjà qu'ils choisissent un candidat euh, compatible avec LROM. Rachida Dati, elle, elle a aucun doute. Elle dit qu'il faut un candidat LR et elle avoue que, bah, comme tout élu parisien, bien sûr qu'elle est intéressée par la mairie de Paris.
0: Et dès le mois de mars, euh, elle dit vouloir être investie par euh, les Républicains pour les municipales de 2020.
1: Alors, il y avait un doute. Hein. En interne, on disait qu'en fait elle avait laissé entendre qu'elle était intéressée par la mairie de Paris pour faire pression, pour être sûre d'être sur la liste des européennes. Finalement, en mars 2019, elle annonce qu'elle renonce aux élections européennes parce qu'elle n'a qu'un seul combat, celui pour Paris.
0: Mais cette candidature pour Paris ne fait pas l'unanimité.
1: Non, parce qu'en l'occurrence, elle est très clivante et qu'elle est loin de faire l'unanimité au sein de la droite parisienne. Beaucoup jugent qu'elle n'est pas assez présente au Conseil de Paris. Beaucoup ont des passifs avec elle, donc ils sont pas forcément enchantés à l'idée de voir Rachida Dati, chef de file de la à droite à Paris.
0: Elle a des concurrents à droite
1: Oui, mais en l'occurrence, c'est des concurrents qu'on ne connaît pas vraiment. Florence Bertou, même si elle ne le dit pas, réfléchit un peu, c'est la présidente du groupe LR au Conseil de Paris, donc elle se pense légitime en tant que leader de la droite à Paris. Il y a aussi deux autres élus, Jean-Pierre Lecoq qui est le maire du 6 e et puis Marie-Claire Carrerget, qui est une élue du 14 e arrondissement.
0: Rachida Dati obtiendra l'investiture des Républicains quelques mois plus tard. Du côté de la République qu'en marche, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi quittent le gouvernement. Oui, Benjamin Griveaux attendait ça avec
3: impatience, il si voulait se lancer.
2: Oui, évidemment, oui. Je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris.
3: Ouais Mounir Majoubi peut-être un peu moins, parce qu'il avait dit qu'il serait bien resté au gouvernement en attendant d'être investi. En tout cas, les deux secrétaires d'État vont pouvoir se lancer dans la bataille de Paris.
0: Le 1er juin 2019, David Béliard a lui été élu tête de liste des écologistes pour mener la bataille dans la capitale avec la ferme ambition de gagner.
2: Notre objectif, il est clair, c'est aujourd'hui de devenir maire de Paris, c'est aujourd'hui de transformer Paris
0: pour qu'elle réponde aux grands enjeux qui sont les enjeux climatiques et sociaux.
1: C'est un peu la surprise parce qu'en l'occurrence, il n'est pas très connu du grand public et il y avait un candidat beaucoup plus médiatique face à lui en la personne de Julien Bayou. Donc, euh, tout le monde s'attendait presque à ce que les militants choisissent le candidat le plus connu en la personne de Julien Bayou qui sera bientôt le secrétaire national des Verts. Et finalement, contre toute attente, David Bélier est élu par les militants et c'est lui qui portera les couleurs de LV à la municipale de 2020.
0: Comment est accueillie cette investiture
1: C'est un petit peu la surprise quand même, puisqu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit un « nobody » qui brigue ce poste-là. Mais les militants, eux, ont manifestement été convaincus par la campagne de terrain de David Béliard, qui est allé chercher les voix une par une. Et ça, manifestement, ça a beaucoup plu aux militants.
0: On parle des Verts, de La République en marche, des Républicains que fait Anne Hidalgo pendant ce temps-là
1: Anne Hidalgo, elle est à l'hôtel de ville, dans son fauteuil de maire de Paris. Et pour l'instant, elle ne fait pas campagne. Ou en tout cas, elle le fait de façon indirecte. C'est-à-dire qu'elle envoie des messages sur les réseaux sociaux. On la voit danser avec les pompiers au bal du 14 juillet. On la voit fêter son anniversaire. Anne Hidalgo, elle a une image encore clivante aux yeux des Parisiens. Et donc, elle a besoin de changer un peu ce statut de personne un peu clivante qu'elle a auprès des élus et aussi des électeurs. Et donc, elle envoie des petites cartes postales, comme ça, dans le courant de l'été, mais rien de plus. Quel est son bilan Son bilan, il est mitigé. Elle a euh, beaucoup eu de critiques tout au long de la mandature sur des choix qui sont jugés aujourd'hui courageux, comme la fermeture des voies sur berge. Mais elle a aussi beaucoup de dossiers euh, où, manifestement, euh, elle n'a pas euh, réussi à... Euh, par exemple enrayer le problème de la saleté dans les rues parisiennes, c'est encore un sujet qui lui est beaucoup reproché. Il y a aussi un problème sur la sécurité où elle a annoncé vouloir faire une police municipale mais beaucoup lui reprochent d'avoir pris cette décision en toute fin de mandature alors qu'au début de mandature elle était contre la police municipale. Donc c'est assez mitigé et même si elle remporte des voix parce qu'on voit la fin des chantiers apparaître et des réalisations se concrétiser comme les pistes cyclables elle sait qu'elle va avoir des difficultés sur ce bilan-là
0: nous sommes au mois de juin 2019 et ce qui est au centre de l'actualité c'est l'investiture LREM le mouvement annonce qu'il n'organisera pas de primaire mais une commission d'investiture.
2: Pas de primaire, pourquoi Parce qu'on considère que c'est une machine à perdre, on a vu ce que ça a pu donner en termes de dégâts dans les autres formations politiques par le passé à chaque fois qu'il y a eu des primaires et donc dans le bas de combat, en effet, La République En Marche s'organise pour mettre en place une commission d'investiture qui est présidée par deux personnalités, pas vraiment enfin une pas du tout connue du grand public qui est mariée qui est une députée euh, proche d'Alain Juppé. Et puis, j'ai envie de dire, presque un, un revenant dans le paysage médiatique, euh, Alain Richard, ancien ministre de la Défense sous l'Union Juspins et euh, sénateur, 74 ans. Et donc, euh, il copréside de tous les deux cette commission d'investiture composée d'une bonne dizaine de personnes au sein de La République En Marche. Et leur mission, c'est d'investir les candidats dans toutes les villes et bien sûr, particulièrement dans la capitale. Sur cette commission d'investiture, est-ce qu'il y a des, des soupçons de, de partialité il y a tout de suite des soupçons de partialité parce que personne ne fait mystère de sa préférence pour Benjamin Griveaux, que ce soit, y compris déjà dans les membres du gouvernement, tout le monde laisse entendre que le match est plié d'avance, que euh, il n'y aura pas de suspense et que ce sera Benjamin Griveaux qui aura l'approbation de la commission d'investiture.
0: Julien Dufay, en juillet, les candidats de La République En Marche vont passer un oral devant la commission d'investiture. C'est un oral de
3: 45 minutes à huit clos devant les 13 membres de la Commission nationale d'investiture de La République En Marche. Ce sera le 9 juillet avec une décision rendue le lendemain. Il reste trois candidats, donc Benjamin Griveaux, l'archi-favori, Cédric Villani, l'outsider euh, qu'on n'avait pas venu venir, et puis le dernier arrivé, c'est euh, Hugo Ranson qui a finalement déclaré sa candidature un mois plus tôt. Quelques
0: minutes avant l'annonce de la décision, Cédric Villani fait parler de lui.
3: Quelques minutes avant, il envoie un communiqué où euh, il grille la politesse euh, des membres de la Commission d'investiture. En révélant le résultat, c'est-à-dire que lui n'est pas retenu, il le regrette, il laisse entendre que il pourrait se maintenir. Enfin en tout cas, c'est ce qu'on va comprendre assez vite. Et puis, il va refuser de faire la photo de famille avec le candidat investi. Et la décision, donc, c'est bien sûr Benjamin Griveaux. Sans surprise, hein, c'est Benjamin Griveaux. C'est un vote à l'unanimité, c'est un vote quasiment par acclamation, et ça va être très mal vécu par Cédric
0: Villani. Vous vous dites quoi à ce moment-là
1: bah À ce moment-là, on se dit que c'est mal engagé. Pour la République En Marche, parce qu'ils avaient mis en place un processus qui était censé convenir à tout le monde, et en tout cas désigner un candidat pour très vite entrer en campagne. Et puis là, il y a ce petit grain de sable qui s'appelle Cédric Villani, qui fait que la machine n'est pas en marche, ou en tout cas marche mal, et risque au contraire de gripper sérieusement la campagne de Benjamin Griveaux.
0: Quelques jours plus tard, le 18 juillet, Le Point révèle plusieurs propos Insultant que Benjamin Griveaux, le candidat officiel LREM, a tenu à l'encontre de ses concurrents et alliés potentiels. Racontez-nous ça.
1: Ça fait l'effet un peu d'une petite bombe, parce qu'en plus, ce papier qui révèle du off, apparemment, tombe à quelques heures du premier meeting de Benjamin Griveaux. Un meeting où là, en, en l'occurrence, on est censé réunir ses troupes et puis donner un grand coup d'élan pour pour ce début de campagne. Et puis là, bah, en l'occurrence, il apparaît quand même comme quelqu'un d'insultant, de très clivant. Et euh, ça ternit quand même sérieusement son image. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, en quelques mots
3: Il dit qu'il euh, y a un abruti par jour qui veut se présenter à la mairie de Paris. Il traite euh, Hugues Ranson de fils de pute. Il va dire que Cédric Villani va se faire désosser, qu'il n'a pas les épaules pour euh, la bataille de Paris. Bref, c'est très violent.
1: On disait déjà qu'il avait un côté très condescendant. C'était déjà l'image qu'il donnait auprès des journalistes qui avaient pu le rencontrer. Et ce offre révélé par Le Point ne fait que confirmer le sentiment qu'il donne un peu à tout le monde.
0: Le 25 août, Mounir Majoubi annonce qu'il rejoint Benjamin Griveaux. Le lendemain, Griveaux propose à Cédric Villani de copiloter sa campagne pour ses municipales à Paris. Que lui répond Cédric Villani Mais Il ne lui répond rien. C'est silence radio. Il laisse planer le doute. Le mercredi 4 septembre au soir, Cédric Villani rassemble ses soutiens dans un bar du 14e arrondissement. C'est à Montparnasse, il, il réunit euh,
3: tous ses supporters, euh, les caméras de télévision, et il va annoncer euh, ce qui est devenu un secret de polichinelle, puisqu'il a entretenu le suspense tout l'été, c'est-à-dire qu'il va présenter une candidature dissidente à la mairie de Paris. Il va le faire avec un certain lyrisme, en montant dans les aigus, euh, ce qui va faire les bonheurs des réseaux sociaux, euh, et avec une expression où on va le sentir comme étonné de sa propre audace.
2: Je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris
3: il est exalté, c'est un peu son moment, c'est une entrée en matière d'ailleurs assez réussie qui va faire euh, l'événement de cette rentrée politique et euh, il va se lancer à partir de ce moment-là.
0: À ce moment-là, vous vous dites qu'il va aller au bout
3: ben, On ne le sait pas encore mais très vite on va voir qu'il va monter ce qu'il appelle sa PME politique, il va se prendre un QG sur l'île de la Cité, euh, réunir ses soutiens, il a des réseaux intellectuels qui vont euh, travailler pour lui, des comités dans tous les arrondissements, bref, il tisse sa toile avec euh, méthode et on sent qu'il se passe quelque
0: chose. Marianne Guérault, il cristallise euh, l'intérêt médiatique
1: oui, parce que c'est un peu un extraterrestre dans le milieu politique, Cédric Villani, donc forcément ça attise la curiosité. Il était totalement inattendu quand même dans cette campagne, donc ça écrit une autre histoire jusqu'ici. Benjamin Griveaux, ben, voilà, depuis juin 2017, on savait qu'il était intéressé par la mairie de Paris. Cédric Villani, il n'était pas attendu, donc forcément ça suscite de l'intérêt.
2: Olivier Beaumont, que fait Emmanuel Macron il ne réagit pas. En tout cas, publiquement, il n'apporte pas son soutien à Benjamin Griveaux. Il n'envoie pas de signaux particuliers. Et j'ai même envie de dire que quand il s'en épanche auprès de certains de ses proches et auprès de certains ministres et ses collaborateurs, on a plutôt la petite musique que pour le moment, il n'est pas trop convaincu en fait par la candidature de Griveaux. Finalement, il voit bien que dans les sondages, ça ne prend pas. Et puis surtout, Emmanuel Macron, il a un fonctionnement très darwinien. Hein. Lui, ce qu'il aime, c'est les gens qui, qui tentent leur chance, qui tentent leur coup. Et de voir finalement ce, ce panache euh, incarné par Sénécle Villanis ça ne le déplaît pas non plus. Et donc, il a envie de voir. Pour le moment, il y a deux adversaires qui s'affrontent et il laisse plutôt faire les, les, les choses en se disant le meilleur gagnera au final. Julien Dufet
3: Comment se passe la suite de la campagne Pour Benjamin Griveaux ça va être un peu compliqué quand même, cette entrée en matière. Ses propositions n'impriment pas. Il va avoir du mal à les imposer et puis euh, il va y avoir des propositions qui vont être moquées. Euh, il va proposer un moratoire sur les travaux à Paris pendant un an, ce qui est jugé complètement irréaliste. Et puis plus tard dans la campagne, il y aura cette proposition de déménager à la Gare de l'Est pour créer un central parc parisien, ce qui là aussi va faire rire. Et puis euh, un apport de 100 000 euros pour les classes moyennes afin qu'elles acquièrent un logement. Et là aussi, euh, professionnels de l'immobilier vont dire que euh, ça, ça va participer à la spéculation et que ce n'est pas une bonne solution. Du
1: côté des autres candidats Alors euh, du côté de Chedati qui a réussi à s'imposer finalement comme candidate quitte à avoir euh, des relations très crispées et très musclées avec des maires sortants elle, elle va tout de suite emprunter les sujets du quotidien, à savoir euh, la sécurité et la proximité, qui sont des thèmes majeurs et un peu chéris de la droite. Quant à David Béliard, bah, lui il trace son sillon hein, de candidat écolo donc euh, il parle des pistes cyclables de piétonniser euh, les abords des écoles, de toutes les mesures qu'ils souhaitent mettre en place pour lutter contre la pollution et aussi de bloquer les loyers. Chacun est un peu dans son créneau.
0: Mais l'écologiste David Béliard a du mal à se faire remarquer dans cette campagne.
1: Ben, il imprègne pas beaucoup, il n'est pas très connu, il a du mal à, à être invité dans les médias. Donc c'est compliqué pour lui de réussir à sortir un peu du carcan écologiste dans lequel il est.
0: La dernière à se déclarer, c'est l'actuelle maire de Paris, le 12 janvier 2020. Dans les pages du Parisien, Anne Hidalgo annonce qu'elle est candidate à un second mandat en tant que maire de Paris.
1: Bah oui, ça y est, elle entre enfin en campagne. C'était un peu attendu, hein, puisque même si euh, tout le monde savait qu'elle allait euh, briguer un second mandat en tant que maire de Paris, euh, en l'occurrence, elle restait à l'hôtel de ville, elle n'entrait pas dans la bataille. En gros, elle laissait ses lieutenants euh, prendre la parole et attaquer euh, les concurrents. Elle ne voulait surtout pas se mêler de la popole, comédie.
0: C'est pour ça qu'elle a attendu aussi longtemps
1: Elle sait aussi qu'elle euh, est attendue sur son bilan et qu'elle risque d'être attaquée sur son bilan. Donc elle n'avait pas franchement envie de s'exposer trop tôt. Alors au début, on nous a servi l'argument du non, elle ne peut pas rentrer en campagne en décembre parce que vous comprenez, il y aura la réforme des retraites, ça va paralyser le, le débat. Et puis après, il y avait euh, la trêve des confiseurs. Bon, finalement, euh, début janvier, il faut quand même qu'elle y aille et qu'elle aille au combat.
0: Nous sommes en février de cette année et l'ensemble des candidats s'est donc déclaré.
1: Oui, ça y est, on a le casting final avec Annie Dalgou, évidemment, Rachida Dati pour les LR, Benjamin Griveaux pour LREM et son petit dissident, Cédric Villani, qui lui colle au Basque. Il y a aussi l'écologiste David Béliard. Il y a le communicant, Gaspard Ganzer qui plafonne à 1% dans les sondages, mais qui s'accroche encore. Il y a aussi la candidate de la France insoumise, Daniel Simonet, Le candidat qui est soutenu par le Rassemblement national, Serge Federbuch. Et le forain, Marcel Campion, qui était rentré très tôt en campagne.
0: Le mercredi 12 février, Benjamin Griveaux peaufine son programme qu'il doit dévoiler le lendemain matin, mais au même moment d'étranges messages le visant apparaissent sur les réseaux sociaux.
1: C'est une vidéo sur laquelle on voit un homme en train de se masturber, un homme qui s'adresse manifestement à une, une jeune femme qui est en direct avec lui en ligne. C'est un message qui commence à fuiter un peu dans les cabinets ministériels, dans l'équipe de Benjamin Griveaux aussi. Mais au début, tout le monde reste très prudent parce que naturellement, on ne pas pas si c'est vraiment Benjamin Griveaux lui-même qui a tourné ces images.
0: Et ces messages renvoient vers un site inconnu à ce moment-là, pornopolitique.com.
1: Tout le monde voit que c'est ce site-là qui a envoyé ces vidéos et en l'occurrence, on commence tous à se poser des questions et sur les réseaux sociaux, comme les gens sont très prudents, ils ne parlent pas des images elles-mêmes, mais ils parlent plutôt de celui qui les a envoyées, ce Piotr, qui a balancé ces images sur les réseaux sociaux.
0: Merci à Marianne Guéraud, Julien Dufay et Olivier Beaumont. Dans le prochain épisode, nous raconterons la suite de l'affaire Griveaux et les spécialistes du Parisien reviendront sur le résultat du premier tour. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou. Production Marion Botorel. Réalisation Benoît Gillon. N'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr.